0: Unausgesprochene Worte Hier sitze ich nun, den Mund voll unausgesprochener Worte, an denen ich fast ersticke. Ich sitze hier an diesem Ort, an dem ich schon so oft gesessen habe, eine Parkbank an einem kleinen Teich. Neben mir sitzt Tom. Er lächelt mich an, doch was ihm durch den Kopf geht, kann ich nur erahnen. Würden wir uns umdrehen, würden wir einen langen Weg sehen, den wir gemeinsam gegangen sind. Zwölf Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Ich weiß noch ganz genau, wie wir uns kennenlernten. Es war in der zweiten Klasse, meine Eltern waren gerade mit mir in eine neue Stadt gezogen und es war alles so aufregend. Die neuen Menschen, die neue Umgebung, die neuen Häuser. Ich kam zufällig in deine Klasse und die Lehrerin setzte uns nach einiger Zeit nebeneinander. Und dann hat es begonnen. Wir haben immer mehr Zeit miteinander verbracht, erst nur die Pausen und dann fast jeden Nachmittag. Was damals anfing, hat bis heute gehalten. Die gesamte Schulzeit haben wir gemeinsam verbracht und nun sitzen wir hier. Nun sitzen wir hier, ein letztes Mal. Unsere Abiturzeugnisse stecken in den Taschen neben der Bank. Wir sind froh, dass wir uns von unseren Familien losreißen konnten und Zeit haben, uns richtig zu verabschieden, bevor sich unsere Wege trennen werden. Aber es ist kein Abschied, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Es ist kein normaler Abschied. Es ist keiner dieser Abschiede, wo man sich weinend in den Armen liegt und auch keiner, wo man sich ewige Freundschaft schwört. Es ist ein verlorener Abschied, wortlos, denn ich habe den Mund voller unausgesprochener Worte. Hier sitze ich nun, nach all den Jahren, ein letztes Mal auf dieser Bank. Finn sitzt neben mir. Ich sehe ihm an, dass er etwas sagen will, aber die Worte bleiben hinter seinen Lippen. Auch ich habe den Mund verloren ausgesprochener Worte, an denen ich fast ersticke. In Momenten wie diesen frage ich mich, was alles hätte sein können. In Momenten wie diesen frage ich mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich nicht so viel Angst vor den anderen Schülern gehabt hätte. Was hätte ich wohl getan, wenn ich keine Angst gehabt hätte, bei dem Pleizenanflug Anflug von Weiblichkeit als Schuchtel beschimpft zu werden. Ich wüsste, was ich nicht getan hätte. Ich hätte mir nicht meine langen Haare abgeschnitten und mich öfter getraut, mir die Fingernägel zu lackieren. Warum sind manche Menschen so engstirnig? Aber das ist noch etwas anderes, was ich gemacht hätte. Dieser Moment liegt voller Spannung, wie die Sekunde zwischen Blitz und Donner, das Warten zwischen Stille und Sturm. Wie wir hier so sitzen, dicht nebeneinander, könnte jeder Blinde die Luft zwischen uns vibrieren sehen. Lange Zeit habe ich vor mir selber abgestritten, was ich für dich empfand. Lange Zeit war ich der Überzeugung, dass ich Mädchen mochte. Nur Mädchen. Aber irgendwann kam mir Zweifel. Ich liebte es, wenn wir uns umarmten und uns nah waren. Aber es hat lange gedauert, bis mir klar wurde, dass ich dich liebte. Aber sagen? Nein, sagen konnte ich es dir nicht. Wir kannten uns jetzt schon so lange und ich durfte das alles nicht einfach so zerstören. Nein. Das wäre egoistisch. Ich habe geschwiegen und den Mund voller unausgesprochener Worte, an denen ich langsam ersticke. Aber die Mitschüler waren nicht das einzige Problem. Selbst wenn ich dir gesagt hätte, was ich schon seit Jahren für dich empfinde, hätten wir überhaupt zusammen sein können? Es verging kaum ein Tag in unserem Haus, an dem mein Vater nicht etwas gegen Homosexuelle gesagt hat. Er verbat mir sogar eine Serie zu schauen, in der es einen homosexuellen Protagonisten gab, aus Angst, ich würde auch so eine Schwuchtel werden. Mein Lieblingsbuch, Carry On, musste ich vor ihm immer im Kleiderschrank verstecken, so wie ich mich auch selber immer verstecken musste. Am Anfang dachte ich, ich wäre falsch, dass ich kein wertvoller Mensch wäre, wenn ich eine Frau nicht leben könnte, kein Mitglied dieser Gesellschaft. Ich versuchte anders zu sein, aber es funktionierte nicht. Ich zog mich immer weiter zurück, und wenn ich dann mal wieder in meinem Zimmer gefangen war, blieb meine einzige Hoffnung die grünen Nelken, die auf meiner Fensterbank wuchsen. Die grünen Nelken, die du mir, Finn, mal geschenkt hattest. Aber die grünen Nelken wuchsen immer nur für mich. Ich konnte nicht zusammen mit meinem Buch aus dem Schrank krabbeln. Ich konnte meinen Eltern gegenüber nichts sagen. Ich konnte ihnen gegenüber nicht ehrlich sein. Hätte ich ihnen davon erzählt hätte ich nicht länger bei ihm wohnen können. Also blieb ich still, leise und verschlossen. Lichtblicke waren immer die Nachmittage mit Finn. Nun gefiel es, wenn ich mir die Nägel lackierte. Er akzeptierte mich so, wie ich war. Es war wunderschön unbeschwert bei ihm. Manchmal dachte ich sogar, dass zwischen uns mehr war als nur Freundschaft. Aber das hatte ich mir bestimmt nur eingebildet. Ein Wunschgedanke. Aber selbst wenn er dasselbe für mich empfinden würde, wie ich für ihn... Meine Eltern, die Schule und der Rest der Welt. Wir könnten nie sicher sein, dass wir uns küssen könnten, ohne verprügelt zu werden. Dass wir verliebt sein könnten, ohne dass wir Gefahr laufen, dass meine Eltern es mitbekämen. Würde es uns wirklich glücklich machen, oder nur auf kurz oder lang ins Unglück stürzen, immer nur im Verborgenen existieren zu können? Und warum mache ich mir darüber immer noch Gedanken? Die Schule ist vorbei. Morgen Abend bin ich bei meinen Eltern ausgezogen. Und wer weiß, wann ich ihn das nächste Mal sehen werde. Und trotzdem sitze ich hier, den Mund voller unausgesprochener Gedanken. Fühlt er das gleiche wie ich? Wann werden wir uns wohl das nächste Mal sehen? Was würde er über mich denken, wenn er meine Gedanken hören könnte? Was würden die anderen über uns denken? Würde ich damit unsere Freundschaft zerstören? Er lächelt so süß. Was ihm wohl gerade durch den Kopf geht? Geht ihm dasselbe wie mir durch den Kopf? Die Luft... Vibriert vor Spannung, unsere Gesichter kommen sich näher und plötzlich küsst er mich. Wenn du dich vor beispielsweise deinen Eltern orten möchtest, gibt es einige Dinge, die dir dabei helfen könnten. Im Internet gibt es viele Blogartikel, die sich damit beschäftigen und in jeder größeren Stadt gibt es auch Beratungsangebote für Menschen der LGBTQAI Plus Community. Die Tipps, die ich persönlich am hilfreichesten fand, werde ich im Folgenden auflisten. Wichtig ist, dass du dich nicht outen musst, wenn du weißt oder stark davon ausgehst, dass die Reaktion nicht gut sein wird. Man kann auch im Schrank bleiben, bis man auszieht, auch wenn das nicht besonders schön ist. Auch wichtig ist, dass wenn du dich outest, dass du in einer sicheren Umgebung bist, wo du dich sicher fühlst dass du Freunde hast, auf die du dich verlassen kannst, die dir den Rücken stärken oder zu denen du für kurze Zeit hinziehen kannst, falls deine Eltern sehr negativ reagieren und Freunde, die auch bereit wären zu vermitteln. Während des Gespräches, wo du dich outest, ist es auch vollkommen okay, ein Freund oder mehrere Freunde, Freundinnen dabei zu haben, die dir dabei helfen, dich emotional unterstützen, wenn du glaubst, dass du das nicht alleine schaffst. Auch ist es okay, wenn du dich nicht innerhalb eines Gespräches traust, das zu sagen, ein Video aufzunehmen, wo du das sagst, oder einfach einen Brief an deine Eltern oder an die Person, der gegenüber du dich outen willst, zu schreiben. Während des Outens erzähl nicht nur darüber, wie es dir jetzt gerade geht, sondern erzähl auch über die Vergangenheit. Beispielsweise, wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass etwas bei dir anders ist, wie bist du dann damit umgegangen? Was für Probleme hattest du auf dem Weg und wie war es für dich, es herauszufinden? Erzähl auch über die Zukunft, also wie du dir deine Zukunft vorstellst, denn es gibt tatsächlich einige Menschen, die denken, wenn man keine, Familie, äh, wenn man keine biologische Familie gründen kann, dann kann man nicht glücklich werden. Also erzähl ruhig, wie du dir deine glückliche Zukunft vorstellst. Das kann dann sowas sein wie, dass du einen Hund oder eine Katze oder sogar mehrere haben möchtest, dass du vielleicht mit einem Lebenspartner oder einem guten Freund zusammen Kinder adoptieren möchtest oder dann doch vielleicht lieber das Modell Double Income No Kids wählst und die Welt erkundest. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn du dann deinen Eltern sagst, dass du allein am glücklichsten bist mit guten Freunden in deiner Nähe, wenn du beispielsweise a bist. Auch wichtig ist es, vorbereitet auf Fragen zu sein. Besonders ältere Menschen haben vielleicht noch nie etwas von der LGTBQAI-Plus-Community gehört. Die Fragen sind meistens nicht böse gemeint. Die meisten wollen einfach nur verstehen, was das ist. Und es ist auch okay, Fragen nicht zu beantworten, wenn sie dir zu persönlich sind. Ich persönlich finde es auch noch sehr wichtig, dass du ruhig bleibst, selbst wenn es deine Eltern nicht sind dass du, wenn es zu einem Drama kommt, ruhig und erwachsen bleibst und es dir ein Stück weit, dass du versuchst, dass es dir ein Stück weit egal ist, wenn deine Eltern sich aufführen wie Kinder und dich beleidigen, dass du dann nicht zur Eskalation beiträgst. Auch wichtig finde ich, dass dir bewusst sein sollte, dass die Erlaubnis deiner Eltern oder wem auch immer sonst nicht notwendig ist. Deswegen brauchst du sie auch nicht verlangen. Also eine Erlaubnis, hey, darf ich einen Freund haben? Nein, du darfst einen Freund haben, you are valid. Wenn du eine Erlaubnis verlangst, dann könnten sich einige in die Ecke gedrängt fühlen, besonders da sie es jetzt so plötzlich erfahren und dann gleich etwas zu verlangen kann, ja, etwas überwältigend sein. Also denk einfach daran, dass du gut so bist, wie du bist und keine Erlaubnis von deinen Eltern benötigst. Falls es schlecht läuft, solltest du dir auch im Vorfeld überlegen, wie du aus der Situation rauskommen könntest und was du auch im Kopf falten solltest, es ist okay, deine Sexualität oder romantische Anziehung mit der Zeit zu ändern. Du kannst dich ruhig am Anfang als Bi outen und wenn du dann später merkst, hm, du bist vielleicht doch eher gay, dann ist das vollkommen okay. Falls du Hilfe brauchst, kannst du im Internet nach Beratungsangeboten in deiner Nähe suchen. Und nun mal so, Konversionstherapien sind keine Hilfe, sondern Erfolg, also lass dich dazu nicht überreden. Und bitte halt im Hinterkopf, dass du gut, dass du so gut bist, wie du bist. Nichts mit dir ist falsch, du bist valid.